0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮刀聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目的标题，大家一看估计有很多人就兴奋了啊！就每个人心中都有一辆神车，是吧？超级跑车，超级跑车，对 ，super car。然后今天我们聊这个话题是，这个超跑为什么越卖越便宜？是，但是再便宜，我们俩反正都买不起还是买不起。对，因为上期节目 m o d e r n X 就说了，一百万上下<笑>买不起，一百万上下都可以进到这个互联网跟投资圈了。对啊，我们俩都都还得要犹豫一下，是吧？是。那现在这个更更更好玩啊？为什么好玩呢？就是以前是三四百、五六百，但是现在啊，前段时间南京这边我我看这个直播，某直播平台在直播，也是我一个好朋友直播这个呃兰博基尼的 LP 五八零杠二， 2 2> 对，这个车上市两百多万，两百九十九万，其实也还好，差一万块钱就三百了嘛。对，但是就直观上来看的话，我当时也很惊讶，我还特意上网搜了一下，我说这官方报价两百九十九，那这个。这别的车子就是不是也得相应的调整价格，所以我想听听，我就特别当时想听这个钉钉的这个意见，因为毕竟你在名车志嘛，你们天天的接触的都是一些超级好的车。其实这种车接触的也不多了
1: ，当然也接触过一些，嗯，因为三刀问了我这个问题以后呢，我就也做了一些功课，因为也不是每天关注这些超级跑车，嗯，然后确实发现。这个有些事事先就知道，有些是像兰博这个车，因为我没特别关注它价格，但我知道它会比较便宜。嗯嗯，一看呢，确实确实挺便宜的，三百万之内。呃，那超级跑车呢，我们看一下，就其实我们呃
0: 传统上，因为中国市场大家对超级跑车这个可能不太了解，了解所以我,我们得先跟大家讲一下，就是有人会说我们两个口气太大，说我的天，你看两个人什么也买不起，天天就说这个便宜那个便宜，就是我们定义的它的便宜的概念是什么呢？就是原来。当土豪想要买一辆超跑
1: ，他其
0: 实起步的售价就四五百万吧，应该至少在三百五往上。对，因为对，然后我再讲一个，我觉得再接地气一点啊，就是原来我卖二八，就是我在奥迪卖二八的时候，我所有接待的客户都是从法拉利、兰博基尼，然后包括哪知道兰呃法拉利跟玛莎拉蒂在一起，包括玛莎拉蒂都开了一圈之后。然后到奥迪的 4S 店里面，忽然之间发现说，哎，这个奥迪很便宜啊，<笑>才才两百五十二万八，当时刚上市的时候，<是>对吧？你跟他说再加个几万块钱，他也能接受。后来还有两百万的版本，后来四点二嘛，对对，四点二 V 八一百多万，所以当时在那个年代里面，就是如果你要买一辆法拉利，或者你要买一辆，或者再讲那个点嘛，兰博基尼的五五零杠二， 2, 它还是个两驱的，对,对吧？他过来以后，我跟他说，我说这个 R 八是四驱版本。然后他说啊，还是个四驱版本，很多人都有可能不了解嘛，他会觉得很划算嘛，就无非是个标不一样嘛，还能低调一点。所以现在你再看说兰博基尼的入门版本的跑车，五八零杠二， 2, 现在卖到两百九十九，那我真的我就觉得真的有点很奇怪的感觉啊。是现在因为价格都很低了，嗯，当然呃
1: ，超级跑车对吧？我们一般来说超级跑车呢。有几个标准，就当然这个可能也不是什么定义吧，但只是大家会有一个约定俗成的一个感觉。对，<第一 S 1> 没有明文。对，第一个标准呢，大部分超级跑车我们会认为它必须是一个中置发动机。对，就所以哪怕在欧洲，可能保时捷从来不会认为自己的911 Turbo、911 Turbo S 或者911什么 GT3、GT3 RS，、嗯、哪怕你再再再多后缀加在后面，他也不认为自己是一个 Super Car，、嗯、不认为自己是一个。超级跑车，他会认为自己是一个高性能跑车，高性能跑车，高性能跑车。嗯、那所以这个是第一个标准。那第二个标准呢？可能大部分情况下，我们现在其实知道的超级跑车的品牌也就那么几个，是的，也不是特别多。嗯、那我专门看了一下，其实这两年，最近超级跑车的入门款的这个价格确实是比较一路在降，一路在降。我简单的给大家，我查了一下，简单到什么程度啊？这个，呃 ，LP 五八零二已经说了二百九十九万，嗯。然后迈凯伦，迈凯伦呢是，呃，五七零 S 二百五十五万，对，还有一个五四零 C 好像更便宜，然后五七零 GT 二百七十几万，这个是日内瓦刚发的，嗯，当然这个，嗯。这个车呢，这几个车呢都是中置发动机。对，但它是不是属于 super car 呢？这个见仁见智，看你怎么说。甚至迈凯伦官方都不把它定义为 super car， 它自己的定义叫 sports car。sports car 翻译过来，你可以翻译成跑车，或者翻译成高性能跑车，这个都没问题。那它这些车呢？迈凯伦这些车是打谁呢？是打9 1 1 turbo？ 但是我觉得保时捷的921 turbo。我觉得迈凯伦这两年其实卖的蛮好的、啊。对啊，所以我跟迈凯伦很多的销售关系都不错。所以说。高这个超级跑车越卖越便宜，我觉得有几个原因。嗯、第一个原因，这个因为某些车款是因为排量低了，比如说保时捷，呃，那个法拉利，嗯，法拉利四八八，对，四八八把它降
0: 到三点九 T， 对，降到三点九 T 以后，它排量低了，排量低的税就低了。我觉得它很聪明啊、哎，原来是四点五对吧？四点五 V 八，这次呢把它变成三点九 T， 其实它也是个 V 八发动机嘛，是。然后呢，正好卡在四点零的这个,这个这个排量税的这个里面。中国应该是一个大市场啊，我不知道其他国家、嗯、国不是大市场了。中国不算吗
1: ？因为整体跑车在中国就不是一个特别大的市场。
0: 超级跑车，我当时看过，就是中东、中国还有北美、呃、这三个地方是卖的最多的。呃，应该我我我
1: 我没看过数据，但是应该不是特别多。因为你比如说保保时捷，嗯、保时捷在中国其实卖的非常好。嗯。但是可能卡宴啊、Panamera、Macan 卖的很好，嗯、但是911系列其实卖的不算好。
0: 九幺幺， 11, 因为买九幺幺的这些人直接就买,买跑车的人还是
1: 少，直接上超跑了。<笑>对，然后呢，这个我们说回来，就是法拉利为什么好像我记得便宜的有五六十万吧，基本上四八八相比于四五八
0: 差了将近五十，万、嗯。主要就是
1: 一个就是嗯、呃、排量降降低嘛。嗯、那第二个重要的原因，我觉得就是呃整个市场环境在变。对。就是因为超级跑车你它的价格你很难用说成本我去核算。对。因为超级跑车它的里面有很多成本是你很难。靠单车来核算的，比如说研发成本，再比如说品牌的推广成本和营销成本，嗯，你这个东西很难很难去衡量，所以它更多的定价是受一些市场的因素来来来来来影响的，比如说。我觉得刚才说到迈凯伦嘛，迈凯伦就像是一个搅动了这个市场的鲶鱼。嗯，就迈凯伦，我们看一下，迈凯伦所有的车都是同一款发动机，三点八 T。对，最便宜卖二百二十五万，嗯，最贵卖一千二百六十万。那 P1 差了六倍。对，就这个也是我见到的，就差距。不算最大，但至少是最大之一。就同一款发动机，我在不同车上价格差能达到六倍，<对>这个好像很少很少
0: 。不知道，就是我我其实也很想了解，我身边也有一两位是开 P one 的，我想知道一下，就他知不知道迈凯伦所有的车都是三点八 T， 虽然他那一款是有混动有啊，有混动，然后也有也有很多的一些比较特别我智能化设计。问题
1: ，你想宝马的那个 i 八，一个三缸发动机也卖两百万的。也是混动嘛，对，也
0: 是混动。对，然后包括九幺八嘛，是卖的
1: 。所以这个迈凯伦就是一个搅动这个市场，就是他做了五七零这个，就是一个怎么说呢？他自己说的高性能跑车系列，五七零 S 啊，五四零 C 啊，五七零 GT 啊，就把这个价格打到两百五十万左右吧，两百五十万上下这么一个价格区间。这个价格区间什么价格区间？就是保时捷九幺幺 Turbo 和九幺幺 Turbo S， 就它等于用了一个成熟的架构。他那个叫叫叫叫单单体式的一个碳纤维的车身架构，他<对>用了一个成熟的架构，然后把价格打低，直接去打保时捷，就打911。那等于我 OK， 我上面有一个一个 650S， 对吧？有有这么一个级别的去打保，去打法拉利的这种中置的超级跑车，它本身也中置的嘛。嗯、下面呢，我用一个中置的架构去打保时捷的那个就是后就后置后驱的911系列，嗯、等于我用。比较接近的技术，同时占领两个市场，实、啊、际三个市场，还有一个 P 1那个
0: 对 P 1那个市场。但是我我觉得这是一个偏理论的啊。我我身边所了解到的，就比方说保时捷车迷，嗯，他买得起的托博的这种这种就，就特我觉得真的是超级有钱的。包括有喜欢车的人可能会买像托博托博 S，, <S 嗯， <S 就是保时捷九幺幺。那这一类的买迈凯伦的这一这一类的车主啊，嗯。他其实真的不一定会去看，就真的手上有两百多万，他不会看保时捷的 Turbo Turbo S。真的，就你觉得买超跑的人和买高性能车的人就是两种人，对。他看这个车的本身，是因为这车很炫，很炫，是个超跑，非常炫。而且对，对他，他会觉得说，你你你想我身边买九幺幺或者呃， turbo turbo s 是什么样的人？我讲一个，我可能不太能讲，因为他本身大家都知道，因为他的这个美食品牌在全国都有连锁嘛。嗯。就这样的一个老板，他本身就是保时捷车迷。嗯。特别喜欢保时捷，他到国外就到处排保时捷的老爷车。嗯。完了之后呢？他也经常问我，哎，说那个三刀二、啊，我问你一下，这车什么时候打折啊？优惠幅度怎么样啊？哪边有没有库存车啊？库存车他都能接受，就哪怕放了时间很久了，只要优惠幅度够，我就他就觉得我拥有过这辆车，我觉得就 OK 就值了。是车子本身没问题嘛，对吧？是。但是迈凯伦的，我身边知道的有一些车主是什么？但我这么讲，可能迈迈凯伦这几个销售肯定要骂我了。就是我所知道的呢，做放金融贷款的。放波的老板，嗯，但车主长得都挺帅的，而且都偏年轻化。嗯，然后呢，可能就是就是，比方说家里面特别特别有钱，然后自己想做点小生意，对吧？也喜欢玩车，自己本身有一辆小劳古斯特，家里面的车，嗯、再买一辆迈凯伦，放那个地方开开。就是他这种博眼球的这个需求很大，需求非常大。对，就觉得这个东西就是相当于是一个配饰，我可以这么讲吧？<是>那九幺幺这部分人拿过来，其实他不是配饰，他玩的。对，因为他们差别在什么地方？就是，如果我们从
1: 配饰的角度来说，九幺幺 Turbo 和九幺幺其实对普通人来说看不出来。对，两百五十万的九幺幺和一百二三十万、三四十万入门款九幺幺没什么差别，特别小。反过来说呢，两百五十万的迈凯伦跟三四百万的迈凯伦差别也不大。一跟一千多万，我讲我开路上你不一定都能认得出来。<笑>对，那个<就>那个 P 皮差，别也不大。<对>所以呢，就是说，当他这个就是。OK， 你是最贵的九幺幺，和最便宜的迈凯伦、嗯，对，他们的价格区间重合以后，其实它两个区间的人还是不太一样。<对>但我觉得这个可能是在中国，
0: 嗯
1: ，但在欧洲可能就会略有不同，嗯，因为在这几个豪华品牌里面啊，就是迈凯伦，呃，法拉利，兰博基尼，就、嗯、我就说这三个品牌，我什么都不说。其实迈凯伦是最强调驾驶操控的极限的，嗯，就我记得大家不知道还看不看 Top Gear， 就 Top Gear。当时那个 Jeremy 他们在的时候，那三剑客在的时候，他们怎么怎么去评论这个迈凯伦，就觉得迈凯伦就像是一个精确操控的机器，但缺少一点感情。嗯，他不跟你谈感情是吧？就是他可能不像法拉利那么声浪的那种，那么那那股那种特别骚劲啊，对吧？也也不像这个呃兰博基尼那种激情四射，就他可能非常快。操控非常好，嗯、但它又很冷静，是那么一、嗯、那么一个角色，嗯、所以冷面杀手对，所以这个角色这个感觉跟其实911 Turbo S， 尤其是这种这种就喜欢或者说有些人喜欢买911 GT3 啊，嗯 ，GT3 RS 啊，嗯、跟这种车其实是有一些有一些相似的地方的。但是可能在中国确实是，就
0: 是一个就超级跑车，一个就高薪的车，还是玩不到一块儿去。对，所以可能对于这个超级跑车的文化，啊，还是需要一段时间，大家慢慢去摸索。对，对现在可能就是只是分这两种人群，是<对>，就有一类人群特别懂车，然后他会在自己懂车的范围内找到自己想要的车，<错>然后还有一部分人群觉得说我就有那么多钱，是，对吧？老子现在要买一辆车就要炫，特别懂钱是吧？对，我就懂钱，对，老子就知道这个钱该怎么花，嗯、然后结果发出发现说。呃，能看到的法拉利，嗯，我来算算看啊，法拉利就没有，如果当年没有现在这个就五八零杠啊，那个是兰博基尼啊、哦，嗯、就兰博基尼如果没有五八零杠二二九九的价格，嗯、那其实当年五五零杠二就已经卖到三百多万了，嗯，那会觉得说，哎呀。老子虽然有钱，但是看到这个还是还是差那么一点啊。是三百多万太贵了，嗯、而且还有一部分会认为说三百多万我就不如不我干嘛买这个车呢？我直接去卖，我去卖四五八不就行了吗？嗯，或者那个时候还有包括呃加州对吧？嗯、加州,加州<我>三百零几万，对我估计你也有想法。嗯、加州不算超跑是吧？加州不算
1: 超跑，加州因为首先是一个它定位就是一个。可以开着很舒服的，为什么叫加州嘛？嗯、为什么叫 California？ 就是因为他他的意思就是，我可以开这么一款敞篷车，然后这款敞篷车呢，呃，关上棚就是一款很很好的这个。硬硬硬顶硬硬顶跑车，嗯，敞开篷就是一个很好的敞篷跑车，然后可以去享受加州的阳光嘛。对，就是说的是、那个、说的比较炫，就这样、就是、炫。但这个车呢，嗯、实际上，呃，但实际上呢，有一个小道消息，小道消息未经百分之百证实，<笑>已经很多人在说了，<是>对，很多人在说，嗯、因为这车呢说最早是一个玛莎拉蒂，对，但是呢，因为在研发的过程中呢，可能这个成本控制的不是特别好，嗯，最后呢做出来一款车呢，发现。呃，以玛莎拉蒂的品牌啊，它就 hold 不住，或者说，我我如果挂一个玛莎拉蒂标，我就不能卖那么卖不出去是吧？就不能卖那么贵，你不能卖那么贵，你就收不回，就就这个项目就会有点问题嘛。是的，所以最后就挂了一个法拉利的标，但这个这个官方是肯定不承认了，对对对这个就大家就当小道消息听听过也就听过
0: 了，对，卖不出去也正常。对，然后,后
1: California 这个车呢，我知道，嗯，其实还不错，但是呢，它不那么法拉利。嗯，就比如说它的操控的这种，跟帕拉利中置跑车的这种操控的敏捷性啊，然后包括这种，嗯，整体的那种感觉啊，就包括排
0: 气啊，就整体的感觉还是不太不太一样。对，前两天我也试了一辆车，就是玛莎拉蒂 GTMC 嘛，嗯，当然那个车官方报价是二八八点八，嗯，但是那个车主本身他当时他没有定，这车是现货，四 S 店给他配了很多一些配置，嗯，就破三百了嘛，嗯，所以当时我就觉得也很奇怪，为什么呢？因为他当时。提这辆车的时候，是把我手上那辆阿巴的订单给退掉，嗯，去订的。唯一的唯一的原因就是这辆车有现货。哦，你说这个你让我很郁闷嘛？他现在他也很郁闷，因为现在这个车卖不到，可能就一百上下，才才三年时间。越
1: 是这种。就是特别小众、特别个性化的车，你最后只有两个结局：，第一个就是能卖出去天价，嗯、第二个就是卖不出去。<
0: 对 S 2> 所以现在就我就觉得很奇怪的现象就是什么呢？就是玛莎拉蒂一定会调价格，要不然他根本就不可能想要在这个市场里面分一杯羹。嗯，就你不，他确实那车声浪很非常好听，非常棒，真的。他你你把、嗯、我觉得那个车啊，嗯，
1: 其实玛莎拉蒂也没打算让他走多少辆。那个车不
0: 关键，你现在这种定价肯定不行啊。你你 GTS 现在卖到两百五。你说牛都已经开始卖了这个二九九了，对不对？然后你 G T M C 本身量就少，你挂个两百八十八，再加一点这个。G T M C 估计也也不是一个走量的车，嗯对。而且排量在这边确实也，它也很困难，很尴尬。不是一个走量车，不，我觉得这个车反而不尴
1: 尬，你反而是普通的 G T 如果卖的很不好，反而尴尬。你看那种 GTMC， 它本身你你就算一年不卖一辆又怎么样呢？无所谓的，<笑>你觉得无所谓？我觉得真的无所谓。玛莎你不？就说对玛莎拉蒂来说，<笑>嗯、它现在只要,要吉布里卖卖好卖好就行了。最重要的 l a v n t 基已经不用操心了，至少今年肯定卖得很好，嗯、对吧？对然后它最 care 的是总裁和吉布里卖得怎么样？嗯，这些机器它可能也会在乎一点，但如果你都说 GTMC、嗯。无所谓 ，G T G T G T S 热 ，G T S, S, <S 对啊，就普通的几级，可能它还是稍微看看，但这也无所谓了
0: 、嗯。我听懂了，那现在就等于说回到我们刚刚讲的这个话题，就是现在的超跑价格开始入门越来越低。对，就你认为是两个原因，嗯，第
1: 一个原因呢就是排量低，就比如说以法拉利四八八为代表，嗯、就排量低，它会造成客观上造成，比如说在中国市场你税就低嘛，四点五变成三点九 T， 四点九五变成三点九 T、嗯。但这个车呢，我开过这个车，嗯。嗯每一代法拉利进化一个共同特点，它一定更快。嗯，这个是毫无疑问，它一定会更快，而且会快很多
0: 。改天有机会我们讲一讲，就是关于这个四五八和现在的四八八它的空气的这种，对动力学、空气动力学的一些改进
1: 。对，它做了很多改进。首先呢，空气动力学的改进非常复杂了。这个我不知道这个东西是不是适合我们讲？用视频，对，用视频。我们俩现在也做
0: 视频，对，用视频好好讲。然
1: 后呢，呃。呃，还有一个呢，就是发动机，因为三点九 T， 就涡轮机的最大的好处在于什么地方？我记得上一次我们也讲过，涡轮机最大的好处在于它的扭矩一定更大，嗯，有而且扭矩爆发点一定更低，嗯，但是对于一辆超级跑车来说，其实，呃，怎么说呢？它也有它的不太好的地方。为什么就是兰博基尼一直在还在坚持用自然吸气发动机？就是当你排量足够大了以后，你其实你说涡轮机低转扭矩高，其实这个优势就没那么明显了，嗯，因为。一个大排量的自然吸气发动机，你其实低转的扭距也没那么差，嗯，对吧？嗯、然后呢，呃，涡轮机最大问题就是它声音会有问题。就四八八的声音跟这个四五八比，真的我觉得还是差距挺
0: 明显的。我还没开过呢、嗯，而且有机会去听听啊、哦这个。对，而
1: 且这个对超一块超级跑车来说，我觉得声浪是一个非常非常重要的一个部分。就是我觉得，就比如说刚才我们说玛莎拉蒂那个嗯 G T M C，、嗯、我觉得 G T M C 的声音比四八八好听
0: 。对，而且我不止一次开超跑的时候，旁边车主跟我讲说：“你把窗户放上来开。”嗯，是对。为什么会有人讲说炸赛道呢？其实因为赛道有回声嘛。对，就当这种声浪在赛道，在这个不是赛道，就是这个隧道，隧道到隧道里面的时候炸隧道，你会听到那种回声的声音，浑就完全热血澎湃的感觉，知道吗？<是 S 2> 所以这个怎么讲呢？现在。超级跑车感觉其实价格，你觉得还会再一路往下降吗？就是在这个基础上再往下，经销商再打折，然后厂商再调价，可能、呃？我觉得是这样，就是两百以内。那两百以内不太可能，就是二八、呃、已经两百以内、呃、就
1: 是你就刚才说的第一点吧，就是它是一个排量的影响。嗯、那第二点，我想说的，其实就是一个市场环境。嗯。迈凯伦是第一个第一家，我一下子通过，通过，通过同样的，同样的车身结构，同样的架构，只是我说，而且是同一款发动机，只是我把动力调低一点，配置调低一点，我就直接卖到两百五十万。然后兰博基尼就开始跟进了，对吧？嗯、那你说价格还能再往下低吧？那迈凯伦自己说得很清楚啊，五七零 S 不是超级跑车嗯、啊，他自己的官方定义，这个不是超级跑车，这是运动跑车。嗯，也就是说他自己人为的就是要把这两块要去分开
0: ，对他也不想影响
1: 超跑的这个定价。就是他的感觉是我上面的，我下面的车呢，我要走一点量，嗯，上面的车呢，我又不想影响他的地位，又不想把他拉下来，有道理，这是一个很聪明，这是一个一个技巧。包括那个呃，兰博基尼，兰博基尼的 CEO 自己就预计这个 LP 5802会占到 Hurricane， 就是他的那个胡拉肯，胡拉肯他那个跑车的量的百分之三十，而且他自己说有可能出更多的后驱的版本的，嗯。虎拉肯那个车，那我觉得其实他也想得很明白，就是我需要用一款比较低的，然后我去占领一定的、一定的、一定的市场的份额，但是我核心的那个产品肯定是要稳在那
0: 个地方的。嗯、但是有一个定位问题啊，你比方我举个例子啊，这个 R 八呢，它这个车子为什么要出来呢？因为它可以把奥迪这个品牌地位往上拉。对。然后拉完之后呢，就大家不要再有印象是什么奥迪就是 A6，A6 就是奥迪，这、嗯、还算好的。有些人认为奥迪就是 A4，A4 就是奥迪，那、嗯、就定位很低嘛。嗯、那奔驰一讲奔驰 S 啊、嗯， <S 对吧？坐奔驰开宝马，宝马一听就宝马三系、嗯、五系，对吧？是。那所以他就有这个品牌的，就这个车诞生，它有这个对价值在这里面。那兰博基尼，如果你现在刚刚我听你讲的，就是因为你能接触到上面的高层嘛，百分之三十，是不是？啊？刚刚那个数据。对。对那都是他认为不是这这个是刚发布的时候他自己的他认为嘛他
1: 估计那兰博基尼档次不搞低了吗？我觉得是这样的，就是呃大家的需求不一样。就你刚才的阿巴的例子，对奥迪奥迪因为想把自己的运动这个，比如说他命名了上海国际赛车场，对就上海奥迪国际，一定
0: 没花不不少钱啊，一定没少花钱，但是但是
1: 有用吗？我觉得也用处好像不是特别大，因为我们做起来肯定说上赛场。我不可能说奥迪赛车场，没有人说奥迪赛车场
0: 。你们你们怎么说？就上
1: 赛场嘛，上赛啊，哦、对，上赛,上赛对吧？对我们一般。然后呢，<赛>呃，同样的事情呢还发生在德国。嗯、以我以为这个只会在中国发生。嗯、呃，我去纽博格林，去年我去纽博格林的时候呢，我发现被冠名了，没有被冠名，但我发现整个纽博格林的赛道啊，就是它每一圈跑完，你中间有一段呢，就我我相信厂家去跑可以连着跑，嗯、但普通的。这个车迷去跑，中间有一段有一段是分开的，对，就就你要一个出口出去，然后前面再一个进口进去，中间有一段被隔开，用来做出口和进口的功能。嗯，牛北，然后那段快到北环，对，快到终点的时候呢，就一块很大的奥迪的牌子，嗯，就一广告牌，就就架起来嘛，就跨在赛道上面一个很大的奥迪吧。这个牌子是整个牛北最牛最显眼的一块广告牌，嗯，就就架在那是奥迪，但是你发现呢，在赛道上跑呢，奥迪很少。赛道上跑的最多的就是宝马和保时捷，奔驰也不多，奥、哦、迪几乎就很少看到。嗯、然后还有一种车特别多呢，就是那种英国的跑车，什么卡特汉嘛，嗯、就那种轻量化的莲花啊，嗯、卡特汉嘛，就那种、嗯、那种车也有一些，但是。还有还再再下去呢，就是一些高性能车，比如说一些呃福克斯的高性能车啊，高尔夫的高性能车啊，嗯、包括奥迪也有一点，但不多 RS， 对，就就很少了，反正就很少，真的很少。对，就因为他车子
0: 来的少嘛，所以赶紧得竖个广告牌刷刷，赶紧竖广告牌，对，刷
1: 刷存在感。
0: 对对对，所以
1: 所以我觉得那这个是奥迪的情况，就是它我需要有一款车来证明我在运动方面的能力。对，那我觉得兰博基尼是另外一个情况，就是我现在推五八零二不是来塑造我形象的，是来赚钱的。啊，你一个品牌一定有一款车是在塑造形象，另外一些车是来赚钱的。有道理。就比如说九二保时捷九二，要是九二要是刷形象的，嗯，卡宴、Macan、Panamera 是赚钱的。有道理。包括你刚才说的玛莎拉蒂 GT、GC 这些车是用来塑造形象的，下面的那些车是用来赚钱的。就是
0: 它一定是扮演好不同的角色嘛。有道理的。一个人过来当个托，过来就秀秀肌肉是吧？秀秀肌肉，然后其他的有人在旁边收钱。其实这个这个策略，宝马也在
1: 用。嗯，有道理。宝马。宝马今年会把 M 就是 M 系列做一个重点在中国引进，嗯、然后它现在 M 呢分成两个系列，嗯、外加一个，你你你宽泛一点可以说三个系列。什么叫三个系列呢？嗯、第一个叫宝马就纯的 M， 嗯 ，M 三、嗯、M 四，嗯，对吧 ？M 六、M 五， x 六、M X 五、M 这个就纯的 M。那第二个呢，它叫运动，就 M 性能版本，嗯、也就叫 M Performance、嗯。那这个是一些什么呢？就是比如说我在 X 四基础上做一个什么。M 的就就它的 M M 7 6 0哎对
0: 对对 M 七六零上次看的那一款对对对那个就是或者 M 二
1: 三五 i 没错那个是什么概念呢？就是说我把 M 的性能和你日常驾驶的舒适性做一个平衡，嗯，有点像什么？有点像奥迪的 S， 嗯，奥迪有 A 四有 S 四，嗯，然后上面有 RS 四 ，RS 四，对这这个就中间的状态就是 M performance， 那那这个这个是第二个 M 的层面，那这两个呢还算是 M， 第三个其实就没关系了，嗯，就就是。M 套件加个 M 套件就 M 套件，像这个车一样，这个、对,对这个东西好卖。外观上的，所以你看这个逻辑其实是一样的。嗯、我有一个纯 M， 我是在赛道上
0: 狂
1: 狂飙的，我能建立起一个非常运动的名声。然后我下面有一些可能用用到它一些技术，还最后一些纯
0: 是一些套件，但是很好卖啊。对啊，所以这些超跑都是这个策略。<以>奔驰也这么玩了吗？奔驰现在把 AMG 套件往下面去卖，对,对吧？然后宝马把 M 套件往自己车上装。对，以前是经销商自己装，现在厂家出厂就装。以前装一装要花两三万是吧？对对。现在厂家直接给你装好了，给你装好不出钱嘛？对。所以奥迪，我觉得也开始应该这么玩了嘛？没有，这个是奥迪先玩的。就从车型上来说，对吧？奥迪把 RS 往往车
1: 上装了吗？没有 ，S 是奥迪先推出来的。对，是的。就。早的时候，因为 R S 基本上你可以看作是跟 A M G 和 M 是一个 level 的嘛。对对,对但是早的时候，其实奔驰是没有什么 A M G s e R i e S， 就没有 A M G 系列的那些车的。嗯、宝马也没有 M Performance、嗯、m 运动性能的车的。对,对对对。然后奥、哦，但奥迪先出了 S 系列，就是 S 5啊 ，S 4啊。s, 3, <S 是 S 是单独的，但其实是一样，只是它名字是。只是名字不一样。名字不一样，啊、它其实也就是呃一个 R S 的。简简简化版吧，或者阉割版吧，就大概就是意思。我,<对>我的意思
0: 就是，以后以后就是奥迪说，我把我 R S 的套件直接放在普通版本的 A S 上面，<对>结果装完之后，我觉得这个挺不加钱。对，因
1: 为我们其实说，现在很多车去形容一个车，这个车很动感，嗯、其实大部分情况是长得动感，嗯、不是
0: 它开起来真的有多动感。所以，所以今天其实我们聊了这么多啊，我们聊到这个话题，我觉得隐隐约约，我们聊的其实很嗨啊，嗯，但隐隐约约我有一个。就是不太好的感觉，就是什么呢？就是回头看看我们自主品牌，其实自主品牌就缺这种玩法。呃，对，就自主品牌都是上来就是刷刷存在感，上来就是刷钱的。但是,
1: 但是你会发现，现在有一些玩新品牌的在这么玩，比如说未来，啊、嗯，未来新。就是你你你，你可能有人觉得它不靠谱，包括乐视，嗯，乐、嗯、视，就他们不都都这么玩吗？嗯，我先一个高大上的一个像概念车一样、嗯、跑车一样的东西。嗯然后再找几款就老百姓能买得起的，对,对吧？对，
0: 对行啊
1: ，所以我会觉得，就是研究超跑的品牌和产品策略是一件特别有意思的事情。对，就我们最后讲两个特别小的点啊，比如说第一个，嗯、为什么911是最强的保时捷？嗯，其实保时捷很容易就能做出一款中置的跑车，然后性能比911更强。甚至保时捷如果想让 k a y m a n 想让 Boxster， 它的性能比911更强，嗯、都我觉得是一件非常容易的事情。嗯。因为中置的中置跑车，它天生就性能一定比后置的后置要好。后置后驱是一个很变态的布局，是,<的>是一个很不科学的布局。但是保时捷生生就用那么几十年的时间把它打磨成一个非常牛逼的一个跑车，甚至是最牛逼的这个跑车，这个真的是、嗯、传奇、呃。对，传奇。对，但是他为什么不做一个比九幺幺更强大的开门？嗯。不是技术上的问题，更多是一个产品策略上的问题。因为九幺幺就是它的旗舰，就是它的图腾。嗯、它我必须人为的把 K n 的马力压制到一个比较小的水平，我用四缸机去装备 K n 这样不会自我自己跟自己竞争嘛。嗯、然后包括我们一直在传闻说法拉利会复活，因为法拉利历史上有一款六缸的跑车叫 Dino、嗯。入门级的跑车，然后这个迪诺呢是恩佐法拉利的儿子，应该是。嗯，这个这个人呢，反正出了一个车祸就死了，恩佐就很怀念他，就出了一个小跑车叫迪诺。嗯，然后最近一直在传法拉利要去六缸的法拉利复活，六缸的迪诺。就刚才三刀问，超级跑车会不会更便宜？那我觉得，反正传到现在呢，你说完全没这回事儿，我也不知道。但是法拉利董事会有没有有没有签字说这个项目
0: 可以做呢？我估计还没有。哇，真的有一天你说法拉利出一款车。然后是六缸的，然后六缸的两百
1: 五十万的是吧？
0: 对，两百五，如果再低一点的话，那估计疯了。嗯、呃，是啊，真的，因为有些事情真的是很难想象。你就像现在，嗯，我讲最简单的例子就是玛莎拉蒂车主其实蛮郁闷的。玛莎拉蒂，嗯、你像很多一些买小跑的这种车主，回头看看现在路上跑的那么多吉普里，他其实心里面真的很不爽，你知道吧？嗯、然后，<笑>对，那也没办法。那么今天这一期呢，我们聊的就是超跑啊，超跑为什么会越卖越便宜？是，然后讲到后面的时候呢，我们就又穿插着讲了很多我们对于啊周边的一些相关品牌的一些观点。是，希望大家喜欢我们的这种就是闲聊的这种感觉啊，就是不要说讲说，哎呀，你们整天就是跑题跑<对>天南海北，满嘴跑火车是吧？对对，但是我觉得主要的重点我们也讲完了，确实也是观点我们表达的也比较明确的，呃，希望大家喜欢。然后。呃，钉钉还有包括我三刀，我们两个人有很多一些小视频，然后在网上可以看到，<是>大家也是多多支持。嗯，在来哪边能看到你的？嗯、呃、嗯。自己做个广告、啊、大家可以在
1: 新浪微博上关注名车之钉钉，嗯、或者在秒拍上搜索名车之钉钉。对，呃
0: ，我现在主要视频呢都放在秒拍上。对，我这边呢，就是也是秒拍跟微博，秒拍微博是捆在一起的嘛，大家直接搜“百车全说三刀”<对>或者搜“百车全说”就可以了。那我发的多一点啊，我像优酷、乐视、爱奇艺这些，反正大的我都发，都<有><笑>我都发啊，我闲的时间比较多，是吧？四处播种。对，四处播种是。不知道能不能生根发芽，是吧？是。好，那今天这期节目我们就聊了为什么超级跑车越来越便宜啊！我不知道你是不是超级跑车车主，或者你正准备买一辆超级跑车，希望你们能通过这些渠道跟我们联系啊，跟我们去好好讨论<是>讨论。也可以在这个节目下面
1: 做评论，做评论都可以,可以看到，也会回复，对，都会交流。
0: 嗯，好，呃，感谢大家收听，我们下期接着聊。好，谢谢大家，再见。嗯，好，拜拜。